0: Podstar.ru Подкастов Центра. Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы
1: слушателей podster.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика Берись и делай подстер. И спрашивай Радислава о чем угодно.
0: И снова здравствуйте, меня зовут Михаил Кокин, я программный директор «Подстер.ру». И со мной на прямой скайп-связи Радислав Гондопас. Радислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша. Все, кто нас слышит, все, кто задает вопросы и жаждет получить на них ответы. Здравствуйте.
0: Продолжайте писать в нашу группу «Берите, делай подстеры», задавайте вопросы Радиславу. На все по возможности мы ответим. Радислав, и на сегодня первый вопрос такой. От Анны Кулдошиной. Пишет она сразу вопрос относительно религии. «Радислав, как вы считаете, религиозное мышление и вера в религиозном смысле помогает человеку или ограничивает его? Ибо факты из истории, пишет Наманна, показывают, что религиозная карта мира ограничивает способность познания мира, а сама религия создана как управление массами. Однако одновременно с этим масса успешных людей уверяет нас в том, что именно вера в Бога помогала им в трудные минуты. Каково ваше мнение?»
1: Это вопрос глобальный, и на который у меня нет готового ответа. Естественно, на эту тему можно размышлять часами, целый книгу можно написать на эту тему. И не факт, что приближется к истине. Дело в том, что когда мы говорим «религия», мы должны понимать, о какой мы религии говорим. Потому что есть примитивные религии. Религия, где э, до сих пор приносятся в жертву люди. религии более высокого уровня, соответствующие потребностям цивилизации и отвечающие сегодняшним представлениям о мире, в том числе научным знаниям, ну и так далее. Поэтому нужно понимать, о какой религии идет речь. Да, действительно, религия, он сказал, Остап Бендер, да, вот он для народа. Нет, Ленин сказал. Ну, в общем, не, не важно. В известном смысле религия служит задачей упрощения картины мира для того, чтобы человек, не способный к постижению мира во всей его полноте, многообразии и противоречивости, смог ну, смог жить дальше. Потому что человеку важны ориентиры. Нужно понимать, как быть, как жить, как поступать и так далее. В этом смысле религия выполняет очень важную функцию, структурирующую представление о мире. Понятно, что чем человек менее разный, чем он менее образован, тем проще его картина мира. Но и, в общем-то, большинство религий выполняют это отвечают именно на этот запрос, на запрос упрощенной картины мира. И они предлагают систему добро и зло, например. Понятное дело, что в реальном мире понятия отделимые, включаемые друг в друга. Но э, религия картину мира упрощает большинство этих, во всяком случае, те, которые оперируют понятиями добра и зла. И они предлагают... Э, события, явления, людей, целые страны и народы, относить к категории добро и зло. В этом есть свой негативный, конечно, негативные последствия, сказывающиеся даже на жизни нерелигиозных людей, но ну, в частности, вот. Христианство оперирует понятиями добро и зло, и довольно за Бога, там, или за дьявола, за русских или за немцев, что вынуждает нас сегодня что ли, делить мир на страны, которые, там на стороне добра, страны, на стороне зла. Американцы, кстати, тоже не избежали этой участи, у них тоже. Станы делиться на добрые и злые. В этом смысле это, конечно, усложняет, поскольку... Э, усложняет, усложняет жизнь. Упрощает ну, картину мира, но усложняет жизнь, поскольку принятие решений должно базироваться все-таки на более сложной системе факторов, чем просто на отнесении того или иного события и явления на сторону добра или зла. Ну, можно продолжать на эту тему. Mm-hmm. Тогда нам не хватит сегодняшнего кастра. Давайте продолжим дальше. Суть явления, суть моей точки зрения. Вы поняли, надеюсь? Но ну, Дальше можно разворачивать.
0: Да, я, кстати, вот... По вопросу религии И вопросу картины мира Советовал бы всем нашим слушателям Может быть тем, кто помоложе, кто знает Посмотреть мультфильм «Салф-парк» Последний сезон, первую серию Там очень хорошие метафоры приводятся Если вы, Радислав, смотрите мультфильмы, тоже посмотрите Очень смешная пародия на на современный американский, правда, мир И следующий вопрос от Макса Орлова «Радислав, очень интересно узнать Занимаетесь ли вы инвестициями своих финансов? Если да, то куда и зачем?» Хм, куда и зачем? Ну, я, понятно. Ну, я, ну, я, я, зачем? Про, мой
1: основной заработок происходит от тренингов, которые я провожу, там, до сотни в год, скажем. Это очень неплохой не, ну, неплохой доход в абсолютных величинах. Но я хотел бы я считаю, что в моей работе очень значительная часть творческой составляющая, а человек, который занимается ну, в той или иной мере творчеством, он должен быть свободен от того, что он делает, того, чтобы это не, не создавало у него э, соблазн работать на рынок. Я хочу оставить для себя возможность делать то, что я хочу, говорить то, что я хочу, вне зависимости от того, насколько, насколько это отвечает конъюнктуре и спросу. Именно поэтому э, уже лет 10 назад я стал инвестировать в часть своего дохода в проекты, которые могли бы обеспечить мне достаточный, ну скажем, прожиточный минимум. Я понимаю, что этот прожиточный минимум, то, что я называю прожиточный минимум для большинства российских семей, это прожиточный максимум, причем то, что я генерирую месяц, для них в год было бы. Но тем не менее, для, вот, для моей семьи это некий прожиточный минимум, на который можно было бы существовать, если бы по каким-то причинам я лишился бы дохода от тренингов. Я считаю, что... Человек должен быть свободен от своей профессии, свободен от своей практики. Вот. Для меня тренинги – практика, а не бизнес. А бизнес – э, Вы спросили, во что именно инвестирую? Я не инвестировал в недвижимость. Мы купили квартиру, в которой мы живем. Это не инвестиция по Киаса, это пассив, а не актив. Я не инвестировал никогда в ценные бумаги, не имею такого опыта и, честно говоря, пока не собираюсь его приобретать. Все инвестиции сделаны в реальный бизнес, предприятия, которое работает, приносит доход. Самый интересный в этом смысле проект получился в области диагностики на основе магниторезонансной термографии Самые, самые удачные инвестиции были, был разный опыт, был, когда деньги не вернулись, не вернулись совсем или, или просто пока не вернулись, это непонятно, нужно заняться этим вопросом. Но в целом такой сбалансированный получился портфель инвестиций, и можно каждый месяц, я знаю, какую примерно сумму ожидать, в каком диапазоне и, в общем, рассчитывая на них.
0: Переходим к следующему вопросу, я думаю, с инвестициями все... Мне сейчас
1: сейчас предлагают инвестировать средства в недвижимость за рубежом, но я предпочитаю инвестировать в то, что я могу контролировать. Слишком много в моей жизни было опыта, когда э, очень привлекательные предложения по инвестированию заканчивались тем, что потом ты не можешь не только понять, где твои деньги, но и каким-то образом повлиять на их возвращение. Поэтому я предпочитаю инвестировать в то, что я контролировать могу.
0: Следующий вопрос от Николая Юрьевича. Радислав, здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение по двум вопросам. Первый такой. Как эффективно бороться с усталостью и снижением продуктивности? Причины, ну, видимо, в случае Николая, это информационный и эмоциональный перегруз. Вот такой первый вопрос.
1: Ну, извините, Ответ естественный. Если перегруз чего-то для того, чтобы отдохнуть, нужно загрузить что-то другое. Если у вас эмоциональный перегруз, если если вас вы ставите физической работой, почитайте книгу, если вы ставите устной работой, позанимайтесь физическим трудом или спортом, который связан с большой физической нагрузкой, но в котором нет эмоционального фактора, нет азарта, драйва, куража. Вы можете просто бежать по дорожке в течение там, 40 минут в спокойном темпе и в какой-то момент впадете в состояние транса. Это очень важно для восстановления. Кроме да. того, есть масса методик, для этого не обязательно спрашивать меня, можно зайти в интернет и увидеть техники наведения транса, с помощью которых вы можете погрузить себя в состояние, в котором отдохнете очень быстро, за 15-20 минут очень здорово, восстановитесь, сможете работать дальше ну там альфа-состояние, это все близкие техники, аутотренинг и так далее методы, при которых вы погружаете свой мозг в такое состояние, которое достижимо только в определенные моменты, которые сами собой произвольно случаются крайне редко. Я, поскольку моя работа связана с большими перегрузками и длительными перегрузками, времени на восстановление очень мало, я эти техники использую. Я для себя выбрал технику наведения транса на самого самого себя. Для меня это очень здорово работает. Вчера я прилетел в полпятого Точнее, я приехал домой в полпятого утра. Сегодня 10 утра, когда мы записываем подкаст к этому моменту. Я разбудил сына, отправил его в школу. Разбудил ночь, отвел его в детский сад. Вот вернулся. А, выгулился в бабку, вернулся, говорю, с вами. А, то есть на сон сколько, давайте посчитаем. Если в полпятого я был, проснулся в 6.40. Ну, два часа, да, с небольшим. Но я поспал продуктивно. Не скажу, что этого достаточно. Но, возможно, сегодня, я, когда почувствую эту необходимость, я еще на полчаса уйду на восстановление, я отлично проживу сегодняшний день. А послезавтра я буду лететь из Алматы, у меня выезд вылет из отеля в 4 утра в аэропорт по местному времени. Мне тоже придется поспать особым образом, а не просто так. Займитесь, кстати, спортом, растяжкой, йогой и, или цигун. Посмотрите, что по вашему вкусу. Такие малодинамичные виды спорта, но дающие э, высокую статическую нагрузку ее растяжение мышц. Если у вас эмоциональная перегрузка, наверняка у вас мышечные блоки, наверняка у вас мышцы зажаты, они не разжимаются, даже когда вы спите. Э, сходите на целом. Прирекомендовал бы пилат, а снова мужчина.
0: <связать> так, следующий э, вопрос, не часть этого, следующий вопрос от, от того же Николая Ирвича. Насколько вреден спрашивает, он фанатизм в работе. Ну, тут понятно, что фанатизм, ну, для кого-то фанатизм, это каждый день в принципе приходить вовремя на работу, а для кого-то фанатизм задерживаться на работе бесконечно каждый день, целыми ночами проводить в офисе, например, ну или где-то еще.
1: Ну, прежде чем отвечать на вопрос, было бы правильно уточнить правильно уточнить одинаково, ли мы понимаем слово фанатизм.
0: А, ну, Но давайте я... в вашем понимании, раз уж Николай нам не объяснил.
1: Это у было несколько значений, но ну, представим, что речь идет о такой ситуации, при которой, знаете, нам покрикают, эй, эй, давай без фанатизма. Это значит, мы слишком много уделяем времени, внимания, слишком много ресурсов задачам для решения задачи, которые таких затрат ресурсов не требуют. Я, мне совершенно не важно, насколько человек напрягается, когда он выполняет работу, мне важно, чтобы он выполнял ее эффективно, точно в срок так, на таком уровне качества, как нужно. И при этом не подвергал себя перегрузки такой, что в след... при, следующей... при постановке следующей задачи на него уже нельзя будет рассчитывать. Меня интересует эффективность. У меня в офисе вот сейчас прям работают люди. Я понятия не имею, с какой интенсивностью, напряженностью они это делают, если они делают то, что они должны делать, и делают это в срок. Но я знаю, что в некоторых компаниях людей провоцируют на фанатизм, подогревают некую атмосферу в офисе, такую нервозную, фрустрационную такую атмосферу, при которой создается э, искусственный поврал, и есть впечатление, что все погружены в работу, что дело делается и так далее, и так далее. Но довольно часто это иллюзия. Сам руководитель довольно часто бывает вот, в такой фрустрации живет, и поэтому всех людей повергает в это же состояние, как бы провоцирует свое внутреннее состояние вовне, на свое окружение, на свой офис. Не всегда такие такая работа продуктивна, не всегда такие компании эффективны. Это я мягко выразился, сказал бы, что они никогда не по этой эффективности достаточной степени. <с----->
0: Скажите, Радислав, по-вашему, что значит ну, для компании требования к сотрудникам, например, приходить вовремя на работу? Или все-таки, как, скажем, в компании «Яндекс», да, например, ну, или в других гигантах, иногда в совсем маленьких компаниях. Вот, может быть, как у вас люди приходят тогда, когда им нужно это сделать, то есть ну, можно прийти чуть позже, опоздать, но при этом главное соблюдать дедлайны. Или все-таки дисциплина – это тоже немаловажная часть?
1: Знаете, это зависит от того, на какой позиции человек, чем занимается компания. Представьте, главному бухгалтеру предложено приходить, когда, он, когда ему заблагорассудится рассудиться на работу. А вам нужно срочно отправить какие-нибудь счета, потому что сегодня утром обратился клиент и сказал, что ему необходимо из бюджета вот закрыть этот период там каким-то, и он, у вас разница во времени. И он говорит, по московскому времени, нет, до 12 часов. Решите мне еще, потому что, значит, мобильный закрывается, мы не сможем оплатить сегодня, а значит, оплатим в понедельник. Таким образом, мы не попадаем в льготный период. но ну, я вот фантазирую, uh-huh. но, тем не менее, ситуация довольно понятная, и у нас, в нашей деятельности она бывает. Представляете, главному бухгалтеру нужно отправить счет, а его просто нет на месте. Он приходит в 12-10. А на том конце уже перестали работать, компания попала на деньги, в общем-то. И ваши и та. Но, он говорит, у нас же свободный график да? А, зависит то На какой позиции человек Ну, скажем, пилоту тоже предложено Приходить на работу, когда ему забыло рассудиться И самолет, самолету нужно лететь, пассажиры сидят Пилота нет а, Ну, в общем, понятно да, что да, есть? Но, а,
0: а если дизайнеру, скажем но не видите... дизайнер
1: если рекламное агентство угу. мне, мне вчера администратор позвонил Я сижу в аэропорту Анталии готовлюсь вылететь Время к полуночи Причем Время к полуночи, она говорит, "Посмотрите, пожалуйста, срочно почту, потому что там дизайнер прислал э, понтон, и, в общем, нужно выбрать цвет для нового э, флайера. Я говорю, как представляешь, я на посадке, то есть я уже, ну, как бы wi уже здесь не ловит, я... Сейчас будут садиться в самолет Она говорит, о, черт, может быть, кто-то придумает, что он сбегает куда. Зачем так срочно? Ну, утром посмотрю, отвечу. Она говорит, да такое утром? Утром он уже свертанный нам пришлет, он ночью работать будет. Если сейчас не дашь ответа по цвету, то, а, то значит все сдвинется на сутки. Почему нас сутки несколько часов? А потому что он будет работать этой ночью. Но совершенно бессмысленно ему звонить до 12, иногда до часа, с ним нет контакта, он не отвечает на почту. Он работает в удобном для себя графике, в тишине своей мастерской, работает ночами. Никто не требует, чтобы он приходил раньше. То же самое люди, у которых высокий уровень креативности в работе. Копирайтеры, пиарщики, рекламщики и так далее, которые мысли приходят не от того, что они сели за офис, а она приходит, может быть, на прогулке, во сне или в деятельности, которая никак с офисной работой не связана. Но ресепшн рекламного агентства должен быть на работе вовремя. Кстати, я, как тренер, тоже должен начать тренинг вовремя, а никак не тогда, когда я высплюсь, отдохну и буду к этому готов. Ну Таким образом, зависит от позиции компании компании человека и зависит от того, каким бизнесом компания занимается. Бизнес – это система. Если ваш желудок проснется или ваше сердце проснется позднее желудка, или ваши легкие проснутся раньше мозга, то, наверное, это не даст в вашей системе работать нормально. Точно так же э, в системе под названием бизнес органы должны включаться в деятельность тогда, когда они должны включаться для того, чтобы вся система работала эффективно. Не обязательно одновременно, но в то время тогда от них включение требуется. Кстати, ваш углубок не включается вместе с мозгом. Он включается через пару часов, поэтому попытка на кормите ребенка через 15-20 минут после пробуждения, часто ни к чему не приводит. А взрослый умеет затолкнуть себя против воли в спящий желудок к сосиску.
0: И то не всегда. Переходим да. к следующему вопросу. Кстати, вот вопрос очень неплохой. Кажется мне, что многих волнует именно вот эта проблема, которую описала нам Акелла Амур. Ну, очередной псевдоним. Вряд ли а, почему? Акелламур, ну, а, 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 ну, может быть. Отчество, которое нужно почтить. Отчество может быть любым. Недавно я видел человека с именем Грач. Ну, пожалуйста. А, да. пожалуйста. Здравствуйте, у меня тоже есть вопрос. Как пробить свой денежный потолок и начать зарабатывать больше? Как перестать предлагать всем постоянные скидки? Как объективно а, называть цену своей работе, а не намеренно занижать ее, боясь, что клиента это отпугнет? Вот мне кажется, что подобные терзания, муки, страсти, они разгораются внутри многих людей, предпринимателей и не только предпринимателей. Вообще даже менеджеров, среднего звена, которые что-то продают, и, 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 и э, им нужно сделать скидку, чтобы получить какие-то проценты. Вот, делать ну, это, или, не делать. Или так
1: продают так. свой труд и соглашаются на работу, э, хотя да. за зарплату ниже Кстати, рыночной.
0: Кстати, люди... да, дизайнеры же, вы знаете, дизайнерам часто предлагают и спрашивают, а сколько ты бы взял? И он говорит, да. сколько, действительно, а сколько? Да, при
1: том, что на такую работу нет никакой рыночной стоимости, не с чем соотносить. Можно сказать, что вот, дескать, не другой дизайнер ту же работу предлагает в 10 раз дешевле сделать. Да, пожалуйста, сделайте у того дизайнера. Но это будет работа никуда не годная. Хотя она в 10 раз дешевле обошлась. И тут каждый выбирает получить качественный продукт за высокой стоимость или низкокачественный за низкую стоимость. Хотя бывают ситуации, когда талантливый дизайнер может сделать хорошую работу, но просто он просит очень низкую стоимость ниже, ниже рынка, потому что это его психологические потоки. Вы знаете, эта проблема крайне распространенная, особенно у людей свободных профессий, художников, людей моей профессии, бизнес-тренеров, психологов и так далее, и так далее, так далее. Никто не может понять, сколько услуга стоит. Более того, когда услуга стоит слишком дешево, есть ощущение, что она ну, по качеству не, невысокая, и человек не может раскрыть свой творческий потенциал. С этим, с этим нужно работать. Я не могу дать конкретного совета, но... Лично лично меня тоже эта вещь касается. Мне тоже кажется, что слишком высокая стоимость, что она паранормальная, что это неадекватно тому содержанию, которое я даю. Меня тоже грызут такие сомнения. Я решил проблему следующим образом. Я понимал, что психологически она меня будет накрывать постоянно, поскольку цена на на мои тренинги каждый год растет. Я просто для того, чтобы формировать цену, э, взял человека человека, который... Поскольку он не производит тот продукт, который я произвожу я, он может совершенно спокойно оперировать ценой, поэтому может спокойно называть клиенту цену, не давать ни за что скидок, ну и так далее, бороться за финансовый результат. Вот. Я бы выступал бесплатно, если бы меня позвали и сказали, что нечем заплатить, я бы выступал за полцены, если бы меня сильно попросили. В конечном итоге, как бизнес-проект, это, если, эта работа была бы неэффективной, потому что единица, здесь эффективность определяется стоимостью единицы времени. Она растет, удается отстаивать эту цену, и благодаря тому, что между мной и клиентом есть человек, эффективность растет, и психологически я не загружен. Я понятия не имею, какая была обойня с клиентом, как просили, уболяли, как им не давали скидок и так далее. И так далее. Я абсолютно... От... Я даже не в курсе, мне об этом никто не рассказывает, но иногда клиенты, когда я приеду, говорят, ну вот у вас там зверский офис, конечно... Вот, стоят на своем и ни в какую и в как, ни в какую не выступают. Вот
0: Но так я решил
1: угу. свою проблему. То есть я решил ее не решать, а просто ее скинуть под другого человека, у которого совести меньше.
0: Ну, тут э, нельзя с вами не согласиться. Так, наверное, и стоит поступать. Но в самом начале, когда вы только приступили э, приступили эту черту и вышли на... на путь, скажем, там самостоятельного бизнеса самостоятельной деятельности как с самого начала начала установить эту нужную э, и ну, нужную и понятную заказчику цену, то есть методом проб и ошибок исключительно или как-то еще это можно сделать
1: рассказываю, вот начну с анекдота, стоит человек на рынке продает курицу, к нему подходит покупатель и говорит, курица почем тот говорит, 5000 рублей он говорит, это что за курица? Золотые яйца, у нее что ли? Да нет, обыкновенная курица. А что это за цена 5000 рублей? Продает, наклоняется, и его, к его уху, говорит, просто очень нужны деньги. Uh, у меня установление цены на мои тренинги, по началу, когда я только начал фриланс, исходили из того, сколько мне нужно денег. Вот, совершенно запросто. Я понял, сколько мне нужно денег зарабатывать в месяц под определенные задачи, которые передо мной стояли. Понял, сколько примерно тренингов я смогу в месяц проводить. Назначил цену на тренинг такую, чтобы в общем, закрывать этот бюджет. И стартовал с этого. Но где-то через год у меня уже появилась девушка-ассистент, на которую я скинул вот работу по выставлению счетов, объявлению цены и прочих условий. И таким образом я эту эту проблему решил уже очень давно. И просто на этой позиции менялись люди, думаю, что теперь уже больше текучки кадров не будет. Вот. Но тем не менее, эту модель я давно нащупал как для себя самая эффективная. знаете, клиенты на рынках, где, во-первых, на неэластичных рынках, во-вторых, на рынках, где нет четкой, четкой квалификационной стоимости, то есть нет градации некой совершенно отчетливой, у них всегда есть соблазн начать торговаться, причем иногда самыми такими, самыми манипулятивными способами. И вот ты уступишь цене, и сам потом не любишь ни себя, ни клиента, ни, ни этот тренинг, который ты почему-то должен проводить там на 20-30-50% дешевле. А при том еще, знаете, что самое печальное? Что, комп... что представитель компании торговался не потому, что нет бюджета, не потому, что для них дорого, а просто потому, что ну как на восточном базаре, нельзя же не поторговаться. Получается, тренера нагнул, как это и на называют, по цене нагнул тренера, а сам, в общем-то, ничего особенного чтобы не выиграл, для него это было не принципиально. Зачем это нужно? Нужно себя до этого ограждать. А Психологически, конечно, людям людям мешает зарабатывать. Много то, что они э, считают, что вот у меня есть некая планка, в которой переступить нельзя, психологическое ограничение. Им некомфортно с той высокой стоимостью, которую можно было бы запросить. Нужно работать с терапевтом. Я говорю, нужно работать uh-huh. с психотерапевтом.
0: Ну, кстати, часто бывают такие сферы деятельности, скажем, как телевидение. Если человек там ни разу не работал, например, в ТВ-продакшене, он никогда не узнает вот так сходу, сколько на самом деле стоит сделать ту или иную работу, например, снять передачу.
1: Значит, так нет никакого на самом деле. Никакого на самом деле в этой работе нет. Если столько денег, сколько ты запрашиваешь, дальше стоит вопрос, сможешь ли ты обосновать. В этих профессиях ну, человек сначала платит, Человек сначала платит, а потом понимает, что он купил. Но если он дорого заплатил за продукт, человеку психологически свойственно оправдывать свое, э, ну даже выходство, если он переплатил, он начинает психологически обосновывать, он начинает видеть те свойства в вашем продукте, которые уплаченную им стоимость подтверждали бы. Никто не хочет чувствовать себя простаком, который в виде вокруг пальцев. Именно поэтому после дорогих тренеров, тренингов всегда люди в очень, очень высокий градус удовлетворения, а на дешевых наоборот.
0: Да, забавно. Следующий вопрос от Дмитрия Васько. Дмитрий Васько, да. Радислав, расскажите, пожалуйста, о своей самой большой ошибке. Радислав, какие у вас зоны роста? Спасибо, пишет нам Дмитрий. По-моему, похоже, вопрос уже у нас был в одной из передач про ошибки. И как-то я не помню, чтобы вы... я... я... указали на самую страшную, да.
1: Знаете, сейчас выходит книга Ника Шестакова, моего коллеги, который большую часть своей карьеры провел на Западе, говорит: Ну, по-английски, безупречно, и работает со сцены по-английски. Сейчас он приехал в Россию, приехал, переехал, вернулся можно сказать, в Россию. Ник Шестаков. У него книга называется Я Люблю неудачи очень интересная книга, и в общем-то можно этой книгой ответить на вопрос про ошибки. Мне выпала честь написать предисловие к этой книге, в которой я сказал, а я люблю неудачи, называется. я написал, я не люблю неудачи. Предисловие так называлось. Я не люблю неудачи, потому что ну я не люблю психологические состояния, которые им ну, которые испытываешь mm-hmm. в то время, когда совершаешь ошибку, и те последствия, которые следует за ошибкой, психологическое состояние. Но если оглянуться на нашу жизнь трезво и непредвзято, мы увидим, что после правильно, грамотно усвоенных последствий ошибок мы выходим на качественно новый уровень. В профессии, в личной жизни, в финансах и так далее, и так далее. Мы начинаем свою жизнь контролировать более качественно мы совершаем более взвешенные поступки. У меня даже на эту тему шутка, если я иногда на тренинге говорю, выходить за мужчину, который не был хотя бы дважды женат, это очень стрёмная затея, потому что он с вами будет совершать те ошибки, которые я совершил бы с предыдущими женщинами. Действительно, ценится опыт. У нас ценятся опытные специалисты, а не просто хорошо образованные. А опыт – сын ошибок трудных. Поэтому совершенно бессмысленно говорить о о самой большой ошибке, потому что ошибок было много в разных сферах, но мне удавалось всегда или чаще всего последствия ошибок проживать таким образом, чтобы, чтобы потом Овернувшись на ошибку, благодарить искренне себя за то, что когда-то сам себе э, обозначил, где Нина, чтобы не наступать на нее в следующий раз. Хм.
0: А, да, действительно. Почему бы и нет? А вторая часть вопроса своим... была о точке
1: а, зоны, роста. зоны
0: роста. Я не совсем понимаю, ну, ш- а, что такое зона да, роста.
1: Я... Я понимаю, что он ну, раз такой термин, который mm-hmm. обозначает, человек достигает некого предела, куда ему дальше двигаться, и в, в какую сторону, где он еще может усовершенствоваться, где он может еще проявить себя на более высоком уровне. Не знаю, я не, не боюсь никого там, с глаза проболтался и прочее. мне идет активный сейчас диалог с британским издательством, к, к, к изданию в Англии и США готовится моя моя книга, при этом мы сейчас дискутируем о том, будет ли эта книга уже изданная в России, являющаяся бестселлером, или, вот как мне сейчас предлагается издательство, издать параллельно в России и в Англии одну и ту же книгу, причем писать ее, и чтобы она сразу переводилась, редактировалась, и чтобы у нее был параллельный запуск. Эта книга для меня очень важная, я бы сказал, самая важная, поскольку она обобщает все, что я сделал в изучении темы лидерства, и должен сказать, что в ней будет а, ну, я совершенно искренне считаю, что я, мне впервые удалось сделать математическую концепцию лидерства совершенно ясную, зримую, не просто философия и там бла-бла-бла всякие эмоциональные высказывания, что лидер это там, крутой чувак, что лидерство это прекрасно, а у меня есть совершенно конкретная, конкретная парадигма лидерства, я ее собираюсь зашить в эту книгу, и мне кажется, что после этой книги никто уже не по что писать не должен, там, там тема, тема закрывается практически. Вот. И э, вот для меня, например, зона роста. Совершенно понятно, что издательство хочет своей книге э, хорошей рыночной судьбы. Потому что, ну скажем, э, в, изданная книга в англоязычном мире, это рынок на два порядка большей поемкости. Это не только США и Англия, это еще огромное количество стран, где английский основной или параллельно существует там, ад, ну, рынок Индии, рынок Китая. Это, деловой мир этих стран говорит по-английски и читает по-английски англоязычную литературу. Я бы сказал, что издание книги на Западе — это некая зона роста. Это стрёмно. Это не факт, что это принесет какой-то доход. Это потребует больше усилий, чем просто проведение тренингов. И более того, издательство не рассматривает издание книги как достаточное, достаточное действие для рыночного успеха. Они настаивают на том, чтобы я проводил встречи с читателями, выступал с презентациями, появлялся на телеканалах смотрибельных, чтобы ну, какая-то была social activity, какая-то чтобы какая какая-то была движуха вокруг этой книги, точнее не вокруг книги, а вокруг автора. Они говорят, никто не покупает книги неизвестного человека, покупают книги человека, а книгу, а потом узнают, кто автор. Но вот сейчас такая система у них в промоушене. И поэтому я так подозреваю, что если книга будет издаваться, мне придется приезжать туда в какие-то не знаю, ток-шоу, программы, выступать перед людьми. А это значит, что мне нужно очень быстро и серьезно тянуть английский к этому уровню. Но почему бы не такая зона роста? Причем, повторю, очень интересно, если рационально разобрать, то эти затраты времени, возможно, финансово не оправданы. Но они оправданы эмоционально, потому что когда человеку трудно, когда он выходит на новый уровень, осваивает новое для себя, он на высоком градусе куража. А кураж предполагает, что что есть угроза неудачи. И вот я хочу пожить в этом кураже. Для меня проведение новых тренинговых продуктов, например, не дает такого серьезного куража. Да, это действительно трудно, это интересно, это прикольно, это креативно. Но выход в другую культуру, прорыв, знаете, в окно в Европу – эта задача уже больше, более масштабная, она интересная. Кстати, если я этого не сделаю, а меня давно это быстро посещает, если я этого не сделаю, я лет через 10 буду очень крепко жалеть, что не попытался. Если я это сделаю сейчас, мне придется предложить большие старания для того, чтобы спозиционироваться на том рынке. Но это было бы здорово, я прямо скажу. Даже, даже непонятно зачем. Вот просто как спортивный интерес для некой там, планка. Я сделал это, я перепроизводил.
0: Давайте Несколько следующих вопросов Оставим на следующий выпуск Хотя они, безусловно, очень интересные Вопросы, которых нам еще не задавали В группе «Берись и делай подстар» И напоследок, Радислав, вы сказали уже Об одной книге сегодня Ну, а второй сказали о том, что Она, возможно, в скором времени появится И за рубежом в том числе И давайте все-таки еще одну книгу в конце по традиции Посоветуйте нашим Слушателям книгу, которая бы им помогла. Это может быть художественная литература, мы с вами уже об этом говорили.
1: Почитайте книгу ⁇ Искусство системного мышления ⁇ Я сейчас, прямо сейчас, не назову автора, потому что для этого мне придется перейти в другое помещение, найти ее в iPad и так далее. Искусство системного мышления, нет двух книг с таким названием. Книга, которая в последнее время оказалась для меня очень, очень важной. И которая дала мне понимание э, и дала возможность пересмотреть кое-что в разных сферах моей жизни. Искусство системного мышления. А, причем самое интересное, что даже прочитав одно предисловие, я уже переосмыслил некоторые вещи. Сейчас я с удовольствием вгрызаюсь с нее, читаю дальше. Ну, человек знающий, человек образованный, там, процентов на 80 нового не увидит, ну, там, кто, кто в программе обучения в ВУЗе получал предметы, в которых системное мышление предполагается как основа, Ну, достаточно сказать, что есть самая распространенная система познания это анализ. Анализ то есть расчленение на части. Да? А системное познание крайне редко встречается. В Семья, страна, бизнес или даже тренинговая группа это некая система. Изменения в одной части системы, производит изменения в другой. И интересно, что автор обещает в книге объяснить, почему в большинстве случаев человек, который поклялся бросить курить, бегать по утрам, заниматься спортом, не есть мясной пищи, например, через некоторое время срывается. Причем этот цикл можно даже просчитать. Почему? Потому что он не производит некого изменения в системе, которое никак, на первый взгляд, не связано с тем обетом, который он себе дал. Я пока этого места не дочитал, но уже понятно, что эту книгу осваивать нужно. Искусство системного мышления. Читайте, познавайте мир как систему.
0: И продолжайте, и себя, да, себя и продолжайте слушать система. нашу программу «Прямая линия» с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин, Радислав Гандапас с нами на связи. Радислав, спасибо большое еще раз. Слышимся совсем скоро, через пару недель. И э, замечательные совершенно вопросы, правда, нас ждут впереди. Я сам очень доволен, что у нас такие внимательные и интересные слушатели.
1: Я в нетерпении. Давайте поскорее запишем следующий подкаст. Всем спасибо. Ребята, увидимся, услышимся скоро. Ага, счастливо. Сделано на podster.ru